0: Poczytawszy Podcast Książkowy Wydawnictwa Agora
1: Dzień dobry, tu Poczytawszy Podcast Książkowy Wydawnictwa Agora przy mikrofonie Karolina Oponowicz. Dzisiaj bohaterką naszego podcastu jest książka absolutnie niezwykła. Ja często tak mówię, rozpoczynając spotkania w ramach naszego podcastu, ale tym razem ona jest naprawdę niezwykła. I o tych różnych aspektach jej niezwykłości będziemy rozmawiać. A ze mną dwoje gości, niestety nie w studio, ale na Skype'ie. Ale mam wrażenie, jakby byli obok mnie. Pierwszą osobą, gościnią jest Joasia Fabicka, która jest za pośrednictwem Skype'a, głosem razem z nami, prosto z warszawskich kabat. Cześć, Joasiu.
0: Dzień dobry, witajcie. Macham do wszystkich sercem.
1: (śmiech) Joasia jest pisarką, pisze książki dla dzieci dla młodzieży, dla dorosłych też. Napisała m.in. pamiętną Rudkę, która żyje, ma się świetnie i zdobywa kolejne kraje i kolejne obszary, i teatralne, i, i nie tylko. Joasia pisze też dla młodzieży, między innymi napisała bestsellerowy, kultowy cykl o Rudolfie Gąbczaku. A tą drugą osobą, która jest z nami skajpowo, ale też myślę, że sercem jak najbardziej, Dzień też, to Prze- jest Przemek staroń, prosto z Gdańska.
2: Dzień dobry, Dzień dobry.
1: <laughs> ten charakterystyczny głos. Przemek nauczyciel, nauczyciel roku, nauczyciel etyki filozofii, wiedzy o kulturze, nauczyciel życia, chciałoby się dodać. (laughs) Nominowany do nauczycielskiego Nobla, czyli Global Teacher Prize. Słuchajcie, ta książka, już wspomniałam na początku, że ona jest niezwykła i rzeczywiście tych obszarów jej niezwykłości jest mnóstwo, 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 a jednym z nich jest lista osób zaangażowanych w przygotowanie tej książki. Właśnie mam przed sobą Taką rozkładówkę wspaniałą, gdzie są autorzy ilustracji, autorzy opowiadań i tak Myślę sobie, że każdemu, kto chociaż troszkę wie o literaturze dziecięcej, ale w ogóle o literaturze w Polsce, to opadnie szczęka, jak zobaczy albo usłyszy jakie tu są nazwiska. No bo to, że Joanna Fabicka i Przemek Staroń, o których roli jeszcze za chwilę powiemy, są, to mamy tutaj jeszcze takie nazwiska jak Paweł Berensewicz, Michał Rusinek, Joanna Rusinek, Emilia Dziubak, Joanna Olech, Aleksandra Cieślak, Grzegorz Kazdepkę, ale chciałam was zapytać, i właściwie poprosić was, żebyście opowiedzieli o tym, jaka była wasza rola. Bo to jest, tak jak mówię, książka 20 opowiadań, 40 troje ilustratorów, plus redaktor, korekta, przygotowanie, promocja, mnóstwo, mnóstwo osób. Wszystkie te osoby pracowały, dodam, charytatywnie, bo to jest książka Cegiełka. Ale chciałam was poprosić, żebyście opowiedzieli, jaki jaki był wasz udział. I w ten sposób też myślę, że opowiemy trochę o historii tej książki. Joasiu, zacznijmy od ciebie, bo to też chyba chronologicznie tak by wypadało.
0: Ja miałam bezsprzecznie najcudowniejszą rolę, najwspanialsza rola mi przypadła, ponieważ przypadła mi rola osoby, która zaprasza innych do projektu i słyszy tak, oczywiście, że tak. W związku z czym ja tylko po prostu mogłam przepraszać, że mamy tyle miejsca, ile mamy miejsca. Będzie 20 opowiadań, czyli mamy 20 autorów tekstu i 20 autorów ilustracji. Natomiast od czego to się zaczęło, to... Myślę, że zaczęło się od tego, co jest najważniejsze, czyli zaczęło się od człowieka. Mianowicie na naszej zamkniętej, facebookowej, nieformalnej grupie twórców literatury dla dzieci i młodzieży jedna z pisarek podzieliła się takim postem zamieszczonym przez swojego syna, który opisywał, jak to w czasie tych pokojowych manifestacji wspierających środowiska nieheteronormatywne poszedł właśnie wesprzeć swoich znajomych, którzy pokojowo manifestowali i zaginął na 24 godziny. Został bezpodstawnie zatrzymany, pozbawiony prawa do kontaktu z rodziną i informacji, co z nim dalej będzie. W tym czasie oczywiście jego rodzice umierali z niepokoju. I tak sobie myślę, że ta symboliczna śmierć ze strachu własne dzieci. Myśmy napisali wtedy taki list poparcia, pod którym podpisało się ponad 200 osób tutaj byliśmy bardzo zgodni, grupa chyba liczy 216 osób, ponad 200 się pod nim podpisało, taki list solidarności, z ludźmi, którzy po prostu mają prawo być sobą, tak, i walczam o to, żeby im tej godności nie odbierano, ale to była jakby z jednej strony Z jednej strony mieliśmy ten list, a z drugiej strony było tak zwane bliskie życie, które było udziałem wielu z nas piszących, czyli spotkania z czytelnikami. Ja akurat bardzo dużo też spotkań mam z młodzieżą i dostaję po takich spotkaniach bardzo wiele przejmujących listów. O tym, że oni czują się inni, że oni doświadczają dyskryminacji, że oni są wyszydzani z najróżniejszych po prostu powodów, ponieważ taki język bezkarnego okrucieństwa przedostał się do przestrzeni publicznej i i po prostu jest nadużywany. W związku z czym pomyśleliśmy, że dobrze by było nie poprzestać tylko na takiej słownej deklaracji, ale zrobić coś, coś konkretnego dla tych dzieciaków. I tak zrodził się pomysł charytatywnej antologii. Żeby pokazać dzieciom, młodzieży, wszystkim tym, którzy doświadczają jakiegoś takiego wykluczania, umniejszania, dyskryminacji. Żeby im pokazać, że nie są sami, ale przede wszystkim, że to nie oni są winni, że takie doświadczenie stało się ich udziałem. I już kończąc tą bardzo przydługą opowieść, chcę chcę tylko powiedzieć, że zgłosiło się trzy razy tyle chętnych y, twórców do wzięcia udziału w tej inicjatywie y, i po prostu nie, nikt nie miał żadnych wątpliwości, że coś takiego trzeba zrobić. Zdecydowaliśmy gremialnie wszyscy wspólnie, że środki y, ze sprzedaży tej książki, przy której wszyscy, wszyscy, wszyscy pracujemy za darmo, będą przeznaczone na telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom siła.
1: Jakby ktoś miał ochotę zapamiętać, zanotować, warto. I to jest taki moment, w którym ta wasza ekipa też zgłasza się do wydawnictwa Agora. I wydawnictwo Agora uśmiecha się szeroko i mówi tak, zapraszamy, róbmy to razem. I to jest ten moment, kiedy Joasiu się z tobą nie zgodzę, bo to ja uważam, że ja miałam najlepszą rolę w tym projekcie. (laughs) Dlatego, że do mnie spływały te wszystkie opowiadania i byłam pierwszą osobą, która mogła je przeczytać. (grystanie) <grystanie> I to była naprawdę wyjątkowa, wyjątkowa chwila. I mniej więcej w tym momencie pojawia się też w naszej historii książki Wszystkie Kolory Świata, Przemek,
2: Staroń. Opowiesz, A,
1: Przemku, jak to było?
2: I... Spoko, ale jednak ja chcę powiedzieć, że to ja miałem najfajniejszą rolę. <grystanie> <grystanie> Bo y, poziom wzruszenia, który mnie ogarnął y, i w ogóle takiej nie wiem, wdzięczności, dumy, radości, to sorry, batory, ale po prostu prawie spowodował moją śmierć. Jednakże miałem takie poczucie, że kurczę, muszę żyć, żeby pomóc dzieciakom, e, no, żeby się nie bały. W związku z tym stwierdziłem, dobra, dobra i jeszcze nie, nie, jeszcze co prawda twoje oczy ujrzały zbawienie w postaci tej książki, ale jeszcze pożyjesz. Tak zupełnie serio, wiecie co, ja wam powiem szczerze, że no, ja cóż mogę rzec. Nie jest e, chyba żadną e, nie wiem, tajemnicą, że od lat e, robię wszystko, żeby po prostu no, pomagać ludziom otwierać oczy. E, w ciągu kilku ostatnich lat, kurczę, no, ten świat, który znamy, stał się światem bardzo mrocznym, e, światem, w którym... Dla tych takich, powiedzmy, którzy preferują Orwella, no mogę powiedzieć światem nowomowy i odwróconych wartości, a jednocześnie dla tych, którzy preferują bardziej popkulturowe formy, stał się światem dementorów i nazguli. I jakby kiedy zacząłem intensyfikować swoje działania, jednocześnie widziałem, że to jest super, ale z drugiej strony jakby im więcej robiłem, tym ciągle miałem poczucie, że to jest za mało. To znaczy, że, że potrzeba jeszcze więcej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy napisałem Szkołę i bohaterów, bohaterów, to już miałem poczucie, że, że mogę iść z tym światłem i wsparciem. Natomiast nie ukrywam, że jakby cały czas była, no zresztą jest we mnie nieustannie taka potrzeba, co jeszcze, co jeszcze można zrobić. Dlatego, że wiecie, ja, ja nie jestem takim człowiekiem, który jest w stanie jakby zasnąć spokojnie w momencie, kiedy nie nakarmię swojego własnego psa, albo może tak bym to nazwał, kiedy mam poczucie, że nie sprawdzę, czy Sheldon ma pełną miskę wody. No to jest taki symbol. Ja generalnie mi jest trudno spokojnie na przykład funkcjonować ze świadomością, że są inne istnienia, tak, bo ja jestem naprawdę jednym z tych, którzy absolutnie nie cierpią tej dyskryminacji gatunkowej, jaką uprawia homo sapiens, bo uważam po prostu, że łączymy się wszyscy na mocy patocentryzmu. Jeżeli ktoś odczuwa ból, jakaś istota, no to sorry, powinna być traktowana tak samo. I po prostu nie jest bardzo źle w ogóle, kiedy myślę o cierpieniu innych istot. Ale zawsze, zawsze właśnie zadaję sobie takie pytanie, okay, czyli co można jeszcze zrobić, żeby to cierpienie zmniejszać? Bo ja nie usunę bólu ze świata. Ból jest taką imanentną częścią naszej egzystencji. Ale cierpienie? No błagam. Murakami mówił wyraźnie, że ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest wyborem. I po prostu jakby... Ja, no, no nie wiem nawet jak to nazwać, ja tak cały, cały sam chodzę jakby przez to życie i mam w głowie słowa Dambledora, że tej nocy będziecie mieć szansę uratować więcej niż jedno życie. I kiedy Karolina zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, co to jest za projekt, e, zaprosiła do tego, żeby napisał wstęp, to ja po prostu poczułem, jak te ciemności, które roztaczają nas, góle i dementorzy, to odwrócenie wartości orwellowskie, e, i jednocześnie płacz niewinnych istot, jakby przenika to takie totalne światło. Ja po prostu miałem takie poczucie, że ta książka jest czymś wielkim, jest czymś wielkim z wielu powodów, ale ona jest przede wszystkim takim, taką realizacją właśnie tego, jak w różnych baśniach na przykład jakby rozprawiano się z czarną magią, to znaczy zawsze to była wspólnota, to drużyna pierścienia, to cała Gwardia Dumbledora, pokonali tych, tych, tych złych panów. I kiedy ja uświadomiłem sobie, że to jest pan 40 osób, naprawdę mnie to przeniknęło totalnie i jakby świadomość, że mogę w tym partycypować w jakiś sposób, no po prostu, mówię, nadała sens mojemu życiu i po raz kolejny. I ja przepraszam, jeżeli ja mówię tutaj w sensie, nie wiem, zbyt długo, albo to jest takie trochę emocjonalne, ale ja naprawdę oddaję jakby pełen autentyzm Tamtego, tamtego właśnie wieczoru. kiedy Mów, nie...
0: mów, emocje są po prostu bardzo ważne. Tak mało jest osób, <głos> które, które potrafią mówić o swoich emocjach tak pięknie jeszcze.
2: To się cieszę. Ale to już jest naprawdę finito, bo jakby, jakby w tym sensie, że mówię po prostu to, co, to, co właśnie wypowiedziałyście obydwie yy, i faktograficznie i tak w ogóle przywołując te, te konteksty różnego rodzaju, też nie wszystkie nawet były dla mnie w pełni zrozumiałe. To tym bardziej to powoduje, że po prostu czuję się wdzięczny. Naprawdę wdzięczny, że Jestem tu, gdzie jestem, robię to, co robię i mogłem w tym niesamowitym chórze pełnym tak cudownych, kolorowych dźwięków, jestem synestetą czy synestetykiem, więc jakby tym bardziej to jakoś przemawia do mnie, że dźwięki są kolorowe, że mogłem po prostu jakoś w tym chórze dać swój głos, serio, po prostu jej i wierzę, naprawdę, ja nawet nie mam wątpliwości, ja nie wierzę, ja wiem, że to naprawdę uratuje więcej niż jedno życie. Właśnie ta książka cyglałka.
1: Przemek, napisałeś tam we wstępie takie zdanie Naszym celem jest to, aby lękać nie musiał się już nikt. To zdanie mam wrażenie też, że jest no, taką kwintesencją celu tej książki. Ale powiedz, Joasiu, tym, którzy nas słuchają i którzy mają w głowie taką myśl, że ta książka to jest książka o LGBT,
0: tak? Tam jest 20 tekstów, co one są LGBT? Nie, to nie jest książka o LGBT, to jest książka o nas i o naszych dzieciach, o dzieciakach naszych sąsiadów, o dzieciach, o naszych siostrzeńcach, o naszych bratanicach, o dzieciach naszych przyjaciół. To jest książka o wszystkich nas, bo warto w ogóle się zastanowić nad taką kategorią innego, która została teraz do, do przestrzeni e, dyskursów wprowadzona e, w takim bardzo pejoratywnym e, znaczeniu. Ja pisałam pracę magisterską z kategorii innego, w związku z czym to jest temat, który cały czas mi podwalnia w sercu przez wiele, wiele lat. I ja bym chciała zapytać wszystkich nas i samą siebie, kto to jest inny, inny od kogo? inne od nas samych. I patrząc w ten sposób, każdy z nas jest inny, czyli jest niepowtarzalny i niedublowalny. W innych możemy się przejrzeć i zobaczyć, jak bardzo my wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Ale inny ma też taką ciemną stronę księżyca, bo to jest taka studnia, do której bardzo chętnie wrzucamy wszystko to, czego w sobie nie akceptujemy, to czego nie jesteśmy w stanie pomieścić i od czego chcemy się odseparować, a co jest tak bardzo nasz, I to jest szczególnie ten aspekt taki widoczny w w tej przestrzeni komunikatu, takiego społecznego, politycznego. Nie chciałabym w to wchodzić głębiej i o tym mówić. Skoncentruję się tylko na tych dzieciakach, których widzę ja i wszyscy moi przyjaciele, pisarze i pisarki których my widzimy na spotkaniach autorskich, tak? dzieci, które są wyśmiewane, bo są grube, bo są małe, bo są wysokie, bo są chude, bo są rude, bo noszą okulary, bo noszą piegi. Ja po prostu sama nie mogę uwierzyć w to, co teraz mówię, bo mam wrażenie, jak wróciły wszystkie te takie zmory, z którymi już udało nam się walczyć także jako społeczeństwo w takim empatycznym, emocjonalnym rozwoju takiego porozumienia bez przemocy weszliśmy na trochę taki wyższy szczebel ewolucji, tymczasem mam wrażenie że cofnęliśmy się znowu do jakichś takich upiornych lat gdzie językiem komunikacji była przemoc, agresja i dominacja tak, jednej istoty przez drugą i to są opowiadania ułożone tematycznie, podzielone na trzy części. Opowiadania dla najmłodszych, czyli takich dzieciaków nawet już od końcówki przedszkola, wczesna szkoła podstawowa, potem jest ten wiek, tak 8, mniej więcej 11-12 lat i część ostatnia taka nawet do 15-16 roku życia. To jest oczywiście książka familijna, czyli taka przeznaczona do głośnego, też wspólnego czytania, ale na pewno takiego czytania, żeby serce rodzica było przy sercu dziecka. I to jest książka opowiadająca o tym, że innym, Możesz być ty sam w każdej chwili. Możesz stać się innym i możesz po prostu doświadczyć cierpienia. E, dlatego e, my tą książką, wszystkie te dzieciaki chcemy przytulić i chcemy im powiedzieć, masz prawo być sobą. E, możesz być kimkolwiek zechcesz, możesz być nawet sobą. I nikt ci tego prawa nie jest w stanie odebrać. Przemek, ty też dokładnie to
1: samo napisałeś we wstępie, prawda? Że to jest książka, która... że po pierwsze, to jest książka, że po pierwsze my wszyscy będziemy do jakiejś mniejszości, nawet jeżeli w tej chwili jeszcze nie należymy do żadnej mniejszości, to prędzej czy później nas to czeka, to po pierwsze, a po drugie piszesz też o tym, że to jest książka do czytania wspólnego. A powiedz, komu, jakim rodzinom byś tę książkę polecił?
2: To jest do czytania tak naprawdę w każdej rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni i to yy, myślę, że to co właśnie tutaj pada yy, z Waszych ust yy, i to co rzeczywiście ująłem tam gdzieś tam w wstępie, że każdy może należeć yy, do jakiejś mniejszości, każdy już należy do jakiejś mniejszości, każdy będzie należał do jakiejś mniejszości, to jest jakby klucz do zrozumienia, dlaczego takie książki są potrzebne. Bo yy, prawda jest taka, że ja niejednokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy, yy, no powiedzmy, wypowiadali się niezbyt przychylnie, mm. <grym> mówiąc delikatnie. Ja nawet nie chcę tu wskazywać jakichś konkretnych mniejszości, po prostu o ludziach innych. Ja już dawno zrozumiałem, że jakieś takie, nie wiem, wojny z nimi prowadzone to w ogóle nie jest ta droga. Raczej chodzi o mądre pokazanie, różnych takich, powiedziałbym, a, na przykład sprzeczności, trochę tak po sokratejsku, ale w taki sposób, żeby to się jednak odwoływało do empatii i wrażliwości. I teraz, ja niejednokrotnie miałem takie sytuacje, gdzie ja po prostu rozmawiając z kimś, pokazywałem, że na przykład jakiś członek tej rodziny e, jest w mniejszości, ale w mniejszości takiej, która się nie wysuwa na pierwszy rzut oka, bym powiedział, tak? Niejednokrotnie też zwracałem uwagę na jakby taki aspekt, powiedziałbym, y, temporalny, taki, który się zmienia w czasie y, należenia do mniejszości, bo mówię, zobacz, ja niejednokrotnie zresztą na etyce oglądałem z dzieciakami różnego rodzaju filmy, na przykład o osobach z niepełnosprawnościami i mówię, zobacz, ty możesz jakby nie widzieć tego teraz, y, może być dla ciebie to takie trochę przezroczyste y, problemy, czy, y, no tak, problemy osób z niepełnosprawnościami, Ale jaką masz gwarancję, że za rok, za dwa, za pięć, ty nie będziesz właśnie w tej mniejszości? I w końcu, to jest trzecia rzecz, którą jakby chyba staram się najbardziej gdzieś tam pokazywać, że człowiek, który dyskryminuje, człowiek, który hejtuje, to jest człowiek, który jest poddany mechanizmowi generalizacji bodźca. Czyli po prostu jemu się coś skojarzy. Można dostać naprawdę nie powiem gdzie, no bo w końcu to jest taki kulturalny bardzo podcast, nie powiem w co, tak naprawdę nie będąc częścią żadnej mniejszości, po prostu ktoś ciebie z nią skojarzy. I dlatego właśnie ja jestem przekonany, że nie ma rodziny, nie ma rodziny, w której ta książka jakby nie mogłaby, czy nie powinna być czytana, bo te, które powiedzmy są takie totalnie akceptujące, totalnie wszystko rozumieją, one, one z niej będą czerpały siłę, takie poczucie, że nie jesteśmy sami, że mamy, mamy tutaj wspaniały oręż w takim zdrowym rozumieniu, natomiast myślę, że ci, którzy po prostu nie wiedzą o różnych rzeczy, mogą dzięki literaturze zidentyfikować się z ludźmi, którzy właśnie cierpią z powodu tego, że ktoś uznał, że są inni, tak? Dlatego, no, no serio, no, 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 ja sobie nie wyobrażam, żeby gdzieś ta książka mogła, nie wiem, być zbędna. Jestem przekonany, że ona Ona pomoże często nawet tam, gdzie najmniej można by się tego spodziewać.
0: Poza tym ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest najzwyczajniej w świecie kawał naprawdę dobrej literatury, tak? I tak niesłychanie różnorodnej, bo tam są opowiadania wzruszające, tam są opowiadania fantazy, tam są opowiadania w klimacie surrealistycznym i śmieszne, i i, i smutne, i dramatyczne, i trzymające w napięciu. To jest naprawdę kawał bardzo dobrego materiału do czytania, ale ale też do rozmawiania o tym. I to, co chcę podkreślić, co jest po prostu niebywałym takim moim zachwytem nad całym tym procesem, jak ta książka powstała. Ona się wcale nie rodziła w bólach, ona się rodziła w entuzjazmie, w zachwycie, w cudownym wsparciu. Myśmy się jako środowisko bardzo skonsolidowali, poznaliśmy się lepiej. I chcę podkreślić, że wszystkie kolory świata to są naprawdę wszystkie kolory świata, ponieważ udało nam się zgromadzić przy tym projekcie najróżniejsze osoby z najróżniejszych miejsc, z najróżniejszych środowisk, z najróżniejszym światopoglądem i wszyscy po prostu radośnie pracowaliśmy w takim poczuciu, że robimy coś, co ma naprawdę bardzo głęboki sens.
1: Cieszę się Josiu, że to powiedziałaś. To właściwie było pytanie, które na ciebie tutaj czekało w moim kajeciku. Czy ta książka jest fajna? O to cię chciałam zapytać, bo rzeczywiście nawet pracując w redakcji wydawnictwa często dostaję propozycje od różnych osób albo też z różnych środowisk książek na tak zwane słuszne, godne, sprawiedliwe tematy. I bardzo rzadko te książki są dobre. Znaczy często jak ktoś ma takie naprawdę super intencje, żeby wesprzeć jakąś grupę poprzez literaturę, to niestety dzieciaki wyłapują ten dydaktyczny Praktyczny aspekt natychmiast. One nie chcą czytać zbyt mądrych i zbyt pouczających historii.
0: Myślę, że tu nie ma w ogóle ani ani grama fałszu w tym, dlatego że wielu z nas przelało swoje osobiste doświadczenia, wielu z nas było dzieciakami, które były gdzieś tam wyszydzane, które doznawały wykluczenia, umniejszania, które doświadczały takiego codziennego lęku w funkcjonowaniu, tak? Jedni mieli większe wsparcie rodziców, nauczycieli, inni mieli mniejsze. Poza tym my jesteśmy rodzicami tak? Sami też mamy, większość z nas ma dzieci I tym dzieciom towarzyszymy w w rozwoju, we wzrastaniu, w socjalizacji tak zwanej, czyli w tych kontaktach rówieśniczych, które są bardzo trudne, są bardzo piękne i przynoszą wiele radości, ale też potrafią przynieść dużo łez. Także tutaj jest samo życie, sama prawda i sama empatia i szczerość. My stanęliśmy po prostu przed Wami ze wszystkim tym, co co w nas jest najintymniejsze, najistotniejsze, i po prostu bierzcie, bierzcie, a my wam dajemy wszystko, co w nas najlepsze.
1: Przemek, to teraz do ciebie. Czy twoim zdaniem to są kontrowersyjne opowiadania? Czy tam są jakieś treści, których rodzice mogliby nie chcieć swoim dzieciom pokazywać? Czy one są jakoś skandaliczne, skandalizujące te teksty?
2: No jeśli człowieczeństwo jest skandalizujące, no to te teksty też są skandalizujące.
0: Tak, jeżeli empatia jest skandalem, to jest to jeden wielki skandal.
2: Dokładnie tak. To jest, ja wiem, że oczywiście to jest pytanie takie na zasadzie adwokatu z diaboli, ale to jest pytanie w sepno, z tego względu, że ja niejednokrotnie jak rozmawiam z różnymi osobami na temat tych rzeczy, które są takimi hmm, zapalnymi punktami gdzieś tam w, naszej, w naszym społeczeństwie, no to zadaję takie pytanie, czy ty wiesz, co się pod tym kryje? Czy wiesz, że gender to jest na przykład po prostu naukowa dyskusja, w zasadzie naukowe pochylenie się po prostu nad tym, jak kultura jakby no, powoduje, że buduje się na przykład nasza płeć, tak? To, że na przykład ktoś, załóżmy, nie wiem, nosi spódnicę, a ktoś spodnie, to już jest tak naprawdę właśnie ten gender. I pytam, czy to jest straszne, że o tym rozmawiamy? No nie kiedy mówię na przykład, załóżmy, o edukacji seksualnej. Mówię, czy to, że dziecko na przykład na edukacji seksualnej dowie się, bo to o tym piszę przy swojej książce, dowie się, no to parafrazując księdza Twardowskiego, że przyszedł pan od seksu, tłumaczył niż zacznę, są rzeczy bardziej łakome niż smaczne, dowie się, że seksualność jest mega, jeżeli no, no rzeczywiście właśnie gdzieś tam najważniejsza jest troska o siebie i w ogóle też uczucie i tak dalej, to jest takie straszne. Ja się nauczyłem przez całe życie, między innymi też ucząc filozofii, niesamowitego szacunku dla pojęć. I ja zawsze, jak właśnie słyszę, że ktoś się oburza, ja mówię, no dobrze, a co się pod tym kryje? Co co się takiego kryje? Ja bardzo lubię być w takiej roli takiego człowieka, który schodzi do tego, w sensie, można powiedzieć, zagląda za zasłonę rzeczywistości, zasłonę języka. I lubię pokazywać ludziom, co za tą zasłoną jest. I jakby w momencie, kiedy ktoś, a widziałem już, że że ktoś pisał o tym, że że na lubimy czytać, ktoś wstawił tej książce jeden, to myślę sobie, że kurczę, człowieku, ewidentnie cała droga jest przed tobą. Jak ktoś tej książce wstawia jeden, najprawdopodobniej w ogóle nie czytając, to on tak naprawdę wystawia sobie samemu ocenę, że w skali rozumienia pojęć, zagłębienia się w rzeczywistość, on zrobił pierwszy krok z dziesięciu, tak naprawdę. I dlatego jakby w tym sensie chcę podkreślić, cały czas to podkreślam, to wszystko, zresztą się na języku polskim, o tym wiceum uczyłem słynnego cytatu nic co ludzkie nie jest mi obce, to wszystko co jest w tej książce jest ludzkie jeżeli nasze uczucia, jeżeli nasza potrzeba bycia szanowanym, akceptowanym jest kontrowersyjna, no to rzeczywiście książka też jest kontrowersyjna. Natomiast tak, już zupełnie serio, w czasie tej rozmowy dostałem dwa zdjęcia moich dwóch kolegów, którzy już tam książkę zdobyli. Zdjęcia, w których po prostu dziękują, w których są wzruszeni i tak dalej. Więc myślę sobie o tym, że Chyba się dali złapać na tę kontrowersję człowieczeństwa.
1: To cieszę się bardzo, że książka żyje, że już jest czytana. A powiedzcie jeszcze na koniec, bo bo, bo musimy się zbliżać do końca tej naszej rozmowy, Gdybyście mogli zejść trochę na na poziom szczegółu, uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o o o swoim ulubionym tekście z tej książki. A być może wszystkie są wasze ulubione, to powiedzcie chociaż każdy z was o jednym, żebyśmy też naszym słuchaczom tak mogli trochę pozwolić posmakować te, te kolory cudownej książki, wszystkie kolory świata. Joasiu. Opowieść.
0: No mnie jest niezręcznie, mnie jest niezręcznie <tryk> mówić, bo ja jestem autorką jednego z opowiadań, więc. Fantastycznego, e... w
1: którym zresztą pojawia się brzydkie słowo. Ups. <tryk> <tryk> Ups.
0: Nawet dwa, nawet, <tryk> nawet dwa. Mm-hmm. Ja zachęcam do przeczytania naprawdę wszystkich od początku do końca, bo to jest taka wspaniała podróż przez dojrzewanie człowieka. Ale nie mówię tutaj o dojrzewaniu takim seksualnym, tylko o dojrzewaniu emocjonalnym, o takim otwieraniu oczu na świat, wchodzenia, wchodzeniu w interakcję emocjonalną ze światem. I chcę na koniec, ponieważ pewnie to jest moja już ostatnia wypowiedź w tym programie, bardzo żałuję, bo ja lubię dużo mówić. To Będzie jeszcze okazja, zadbamy o to. Że Pamiętajmy, że po prostu krzywdzą krzywdzeni i umniejszają umniejszani. I ja patrzę na tych wszystkich, którzy to robią i widzę takie niekochane dzieciaki, ośmieszane, wykluczone nastolatki, które dziś są przebrane w garnitury dorosłych ludzi i mówią innym jak mają żyć. Więc ja widzę ich wszystkich i ja bym ich wszystkich po prostu w pierwszym takim odruchu utuliła. Ukoiła ich ból, z którym oni nie potrafią sobie chyba poradzić. I chcę jeszcze tylko powiedzieć, że inny człowiek jest zawsze dla nas szansą i nigdy nie jest zagrożeniem. I co tu powiedzieć po takim zdaniu? Przemek, to teraz
1: ty.
2: Ja właśnie tak myślę, że nie ma sensu nic mówić, bo po pierwsze, to co Asia powiedziała, to ja się w sumie, gdybym miał długopis jakiś teraz w ręku, to bym już się pod tym zaczął podpisywać, w trakcie jak mówiła. Dokładnie wszystkie opowieści są dla mnie, znaczy opowieści, wszystkie te formy, tak? bo to tak chyba lepiej mówić, biorąc pod uwagę też jakby takie, no chociażby obecność takich, no mówiąc krótko, wierszy, jakby w tej książce. Wszystkie są dla mnie bardzo bliskie mi, o może tak, to jest naprawdę dobra literatura. I podejrzewam, że znajdą się osoby takie, które będą mówiły, porównywały, że to opowiadanie jest lepsze od tamtego. Okej, okay, ja to kumam. Tak to w życiu jest. Natomiast ja jestem z tych, którzy bronią Paulo Coelho, jeżeli to się dobrze wymawiam, przed hejtem, który często go spotyka z tej prostej przyczyny, że mówię, że my dorośli zapominamy o tym, że literatura ma bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Kiedy ja w wieku 15 lat przeczytałem... Prawda? Kilka jego książek, Mi to naprawdę otworzyło oczy. E, I ja może nie czytam już w tej chwili tego autora w wieku dorosłym, bo po prostu no, nie czuję potrzeby, ale w wieku 15 lat Koelio mi e, naprawdę był tym czymś. W związku z tym, z, tych wszystkich, którzy będą chcieli na przykład jakoś próbować nie wiem, oceniać to, e, jakoś porównywać to, tylko chcę przypomnieć, tak? że jakby my, literatury, potrzebujemy e, naprawdę na różnych etapach życia, a życie jest procesem, w różnych celach, różne osoby to będą czytać. Więc właśnie to jest dla mnie niesamowite, że tam jest wszystko doskonale skomponowane. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Chronologia, jakby ta taka wiekowa tej książki jest absolutnie mega i wow. I po prostu myślę, że tutaj to też będzie świetne, że, że rzeczywiście każdy, kto ją weźmie do ręki, no będzie mógł po prostu, na przykład, chcąc, nie wiem, przeczytać coś swoim najmłodszym dzieciom, no po prostu będzie mógł ją naturalnie na początku utworzyć, tak? Natomiast druga rzecz jest taka, i to jest takie ostatnie zdanie, które powiem i znowu do określenia, czy do, do powiedzenia tego, co będzie Asia. To jest tak, jak mówi Ewelina Stępnicka, ty nie jesteś problemem do rozwiązania, tylko cudem do odkrycia. I ja wiem, że w dzisiejszych czasach to czasami się tego typu zdania wycierają, ale nie zmienia to faktu, że one wciąż są prawdziwe. I nawet jeżeli właśnie ktoś, nie wiem, się podśmiewa z tego typu zdań, że każdy jest cudem, każdy jest fenomenem, każdy jest po prostu indywidualną jednostką z całym bogactwem, to ja tylko przypominam o tym. To nie jest wymysł znudzonych psychologów czy pisarzy. To jest udowodnione naukowo. Za pomocą nauk biologicznych, ludzkiego genomu, nikt nie ma takich samych linii papilarnych, choćby dlatego, jeżeli na takim materialnym, że tak powiem, poziomie, biologicznym jesteśmy całkowicie unikalni, no to chyba tym bardziej na tym poziomie psychicznym. Dlatego myślę, że jeżeli, kurczę, ktokolwiek poczuje, że jestem skarbem, cudem do odkrycia, także, tak jak Asia mówiła, ktoś, kto może teraz bardzo głośno krzyczy brzydkie rzeczy, ale może właśnie dopiero wtedy, kiedy to poczuje i zostanie tak jakby przytulony, to może wtedy właśnie w końcu powie, że ja już nie chcę nienawidzić, tylko kochać.
1: Och, to jest cudna, cudna oh. kropka <grystanie> i takie westchnienie też ulgi. Ja z kronikarskiego obowiązku powiem, że w tej książce są oczywiście takie historie, jak ta Anny Oniechimowskiej o dziadku, który wychodzi z szafy, czyli okazuje się, że jest gejem i ma chłopaka, ale też jest historia o wiewiórce, która, ma, która jest biała w odróżnieniu od swoich kumpelek. Jest opowieść o panu Igliczni, który zachodzi w ciążę i rodzi, i rodzi małe rybki. Jest opowieść o miasteczku, w którym ludzie dzielą się na tych, którzy mają niebieskie oczy i brązowe. O domu, do którego się wprowadza keczuista, który na pewno, ponieważ nie wiadomo kim jest, jest złym i okropnym człowiekiem. Ta książka to jest kawał literatury, ale też masa śmiechu i zabawy. I mam wrażenie, tak. że jeśli, jeśli z żadnego innego powodu ktoś by nie chciał po tę książkę sięgnąć, to właśnie, po tę dobrą, to właśnie z tego powodu warto. A poza tym, podkreślmy to, że dochód z tej książki jest przeznaczony na, w całości na, na fantastyczną inicjatywę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O tej inicjatywie będę za chwilę rozmawiała. Bardzo wam dziękuję, Joasiu, Przemku. Ściskam was no. bardzo mocno przez te skajpowo mikrofonowe łącza. Och, to ja oh. kolejną kropkę stawiam z takim jeszcze jednym głębokim westchnieniem i szerokim uśmiechem. Dzięki. Kończymy tę część podcastu Poczytawszy i za chwilę zapraszamy na rozmowę z Renatą Szredzińską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
2: Poczytawszy,
0: podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Przy mikrofonie nadal Karolina Oponowicz, a po drugiej stronie mikrofonu chciałoby się powiedzieć, ale tak naprawdę to ekranu monitora komputera witam panią Renatę Średzińską. z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Jest Pani z nami dlatego, że telefon zaufania 116 111 to jest cel, na który będą przeznaczone środki z książki Wszystkie Kolory Świata. Dużo dzieci dzwoni do telefonu zaufania?
3: Tak, codziennie jest to kilkaset telefonów od dzieci. W ubiegłym roku odebraliśmy ponad 60 tysięcy rozmów, połączeń od dzieci i młodzieży w różnym różnym wieku. Też ponad 12 tysięcy wiadomości online, także w zasadzie w takich godzinach, kiedy dzieci nie śpią, to telefon dzwoni bez przerwy. To są dzieci z całej Polski, które dzwonią z bardzo różnymi sprawami, od takich spraw dotyczących relacji rówieśniczych, zakochania się na przykład, czy czy jakichś kłopotów z koleżanką, z kolegą przez relacje rodzinne, ale też po takie sprawy bardzo, bardzo trudne, jak przemoc w tych relacjach, czy to z rówieśnikami, czy też właśnie przemoc, której dzieci doświadczają w swoich domach. W trakcie COVID-u, w trakcie pandemii sporo telefonów, w zasadzie bardzo dużo nawet telefonów dotyczyło takiego samopoczucia, zdrowia psychicznego dzieci, obniżonego nastroju, różnego rodzaju obaw, lęków o siebie, o swoich najbliższych, o to co ze szkołą, co ze znajomymi, kiedy będzie można ich normalnie zobaczyć. Więc bardzo różne są są to kłopoty. Ale dzwonią też takie dzieci, które... Są po prostu same, są same z bardzo wielu względów, same nie w takim sensie fizycznym, tak, że nie mają rzeczywiście nikogo, kto by się nimi opiekował, ale nie mają bliskiej osoby, nie mają osoby, której ufają, do której mogłyby pójść, zwierzyć się ze swojego problemu. My prowadziliśmy w trakcie COVID-u takie badania wśród dzieci w wieku 13-17 lat i co jedenaste dziecko w naszym kraju powiedziało, że nie ma ani jednej osoby, do której mogłoby pójść i porozmawiać w takiej sytuacji, kiedy jest im trudno. Dzwonią też dzieci i to też są bardzo przejmujące telefony, które nawet nam nie do końca ufają i zaczynają rozmowę od tego, ale czy wy rozmawiacie z każdym dzieckiem, czy, czy wy jakiegoś dziecka nie wykluczacie z różnego powodu. Najczęściej w ostatnich miesiącach, ze względu też pewnie na to, co się działo w naszym kraju, dzwoniły dzieci nieheteronormatywne, które się pytały, ale czy wy ze mną porozmawiacie, czy może nie jesteście telefonem wolnym model LGBT. Więc bardzo różne są to problemy i z bardzo różnymi sprawami dzieci i młodzież dzwoni.
1: I na czym polega pomoc osób, które odbierają te telefony? Przede wszystkim nasi konsultanci słuchają dzieci,
3: słuchają, z czym one dzwonią, z czym mają trudno, z jakimi problemami się borykają i w pierwszej kolejności po wysłuchaniu tego co dziecko, co dziecku czy młodej osobie sprawia trudność, starają się wspólnie z dzieckiem zobaczyć, czy może jednak w otoczeniu dziecka jest jakaś osoba y, blisko fizycznie w tej samej miejscowości, czy nawet w tym samym domu najlepiej, z którą jednak dziecko mogłoby porozmawiać. Y, próbujemy, sprawdzamy, czy może jest to mama, tata, starsze rodzeństwo, może ciotka, może wujek, no, sprawdzamy te możliwości, może nauczyciel, czy psycholog y, w szkole. Sprawdzamy po to, żeby jednak zbudować razem z dzieckiem takie poczucie, że jednak nie jest samo i że w wielu przypadkach taką osobę udaje się znaleźć. Jednak są też takie sytuacje bardzo dramatyczne, kiedy dziecko dzwoni i jest w sytuacji już bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, na przykład w trakcie próby samobójczej. No i wtedy oczywiście nie ma czasu na szukanie tej bliskiej osoby, blisko, blisko dziecka wtedy staramy się jak najszybciej wezwać pomoc, żeby po prostu uratować życie. Więc no, w zależności od tego, z czym dziecko dzwoni, albo jest to wysłuchanie, albo właśnie takie wspólne szukanie pomocy gdzieś blisko
1: dziecka, no albo interwencja ratująca życie. I taka niezwykle ważna robota, to pewnie mają państwo mnóstwo darczyńców, którzy stoją pod drzwiami w długim ogonku, żeby dorzucić do wora, pod tytułem Telefon Zaufania 116-111. Dobrze myślę?
3: Rzeczywiście jest mnóstwo darczyńców, którzy wspierają telefon, natomiast te te potrzeby, które są w telefonie, żeby on mógł działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również dni świąteczne, są ogromne. My faktycznie mamy prywatnych darczyńców, prywatne fundacje, ale też osoby indywidualne, też biznes, firmy, które telefon wspierają. W sytuacji, o której też mówiliśmy niejednokrotnie, braku wsparcia ze strony strony rządu. Natomiast rzeczywiście te potrzeby, tak jak powiedziałam, są wyższe. My nie odbieramy wszystkich telefonów, nie mamy takich możliwości finansowych, żeby obstawić wszystkie stanowiska pracy. Działamy w takim okrojonym zakresie. Niemniej jednak jesteśmy zdeterminowani i mamy nadzieję, że wspólnie właśnie z z darczyńcami, ale też wspólnie z wydawnictwem Agorą, wspólnie też z autorami, którzy zdecydowali się przygotować wspaniałą książkę, o której dzisiaj państwo mówicie, no że uda nam się po prostu tą pomoc kontynuować i zapewnić ją w jak najszerszym zakresie.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać. Jaka była państwa reakcja na ten pomysł autorów, którzy... Zaproponowali, żeby dochód z tej książki, ze sprzedaży tej książki trafił właśnie na, zasilił właśnie funkcjonowanie telefonu zaufania. Czy były jakieś wątpliwości, że może to jest za odważna książka, może skandalizująca, a może może to jest za duże ryzyko? Nie mieliśmy takich wątpliwości. W zasadzie towarzyszyła
3: nam po prostu radość. Radość, że taka inicjatywa powstaje i to z dwóch powodów. Nie tylko z tego powodu finansowego, że dochód ze sprzedaży tej książki zasili działanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, który prowadzimy i że będziemy mogli w związku z tym pomóc większej liczbie dzieci, ale też dlatego, że przesłanie tej książki jest bardzo zgodne z naszą misją i z tym, jak my patrzymy na dzieci, jak chcemy je traktować, z jakim szacunkiem chcemy, żeby one też nawzajem siebie traktowały. To przesłanie jest, nie boję się tego słowa, przepiękne, po prostu. Znaczy takie oparte na szacunku, na empatii, na poszanowaniu, akceptacji, różnorodności, która jest widziana nie jako jakiś problem, tylko jako bogactwo, jako coś, co co sprawia, że ten świat jest ciekawy, różnorodny, kolorowy. To są trudne tematy. My nie jesteśmy chyba jeszcze jako społeczeństwo nauczeni takiego podejścia do drugiej osoby. Nie mamy chyba takiego nawyku, żeby na odmienną od nas osobę patrzeć jako na... O bogactwo na coś, co, co po prostu czyni ten świat ciekawszym. Mm, tylko mamy takie nastawienie często, że, no, że jak, jak ktoś jest inny, jak coś jest inne od nas, to, to jakoś się próbujemy od tego dystansować czy, czy odsuwać. I my to widzimy w telefonie, my widzimy, słyszymy, rozmawiamy czy odpisujemy właśnie tym dzieciom, które z różnych powodów, czy to z powodu odmiennego koloru skóry, czy z powodu jakiejś niepełnosprawności, czy z powodu innej orientacji seksualnej niż przeważająca część rówieśników, są wykluczeni, są szykanowani, doznają różnego rodzaju cierpienia i do nas z tym dzwonią. I my mamy nadzieję, że właśnie między innymi dzięki tej książce, chociaż oczywiście Wiemy, że, że ona całego świata nie zbawi, ale to, że będziemy ją czytać, że rodzice będą ją czytać z dziećmi, że młodzi ludzie będą ją czytać, że może zacznie kiełkować właśnie takie podejście, że jest fa- różnorodność jest fajna, że bycie innym jest okej okay. i że ty jesteś fajny, ja jestem fajna, a to, że się od siebie różnimy, to tylko po prostu ciekawiej.
1: Och, kolejny raz to mówię, kolejny raz podczas rozmów o tej książce tylko wzdycham, ogarnia mnie wzruszenie, no zupełnie szczerze to mówię. Cieszę się, że, że, że Państwo wykonują tę pracę, którą Państwo wykonują w telefonie zaufania 116-111, ale cieszę się też, że Państwo uwierzyli w to, że można też za pomocą literatury zmieniać świat. Także mam nadzieję, że teraz czytelnicy rzucą się na tę książkę, będą ją czytać. Ta książka będzie krążyć w różnych domach, nie tylko w tych, których jest mile widziana, ale w tych, którzy, które też być może z pewną podejrzliwością po nią sięgną. Ale nie ma tam niczego przerażającego, ani niczego, co mogłoby nasze dzieci jakoś zdemoralizować, prawda?
3: Opowiadania, te części, które ja czytałam, dla mnie były zachwycające. Właśnie były o szacunku, o akceptacji, o empatii,
1: o bogactwie. I ja bym się tej książki nie bała. Dzięki. Bardzo Pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Moim gościem była Pani Renata Szczedzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. To było Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora. Prowadziła go tym razem Karolina Oponowicz. Dziękuję bardzo.
0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.